0: Top informiert, informiert. Das Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen. Jetzt Top.
1: Wie ein Ostschweizer Waffenhändler ins Visier von internationalen Ermittlern geraten ist und wie die städtische Velokurier vor einem Entscheid im Nationalrat zittert. Das sind zwei von den Themen im in Top informiert. Im Studio ist die Vera Büchi. Mitte Dezember haben St. Galler Kantonspolizisten bei Mann sage und schreibe 280 Waffen gefunden, dazu etwa 100'000 Schuss Munition. In seinem Haus z'Degersheim hat er auch noch etwa 1,3 Millionen Franken gebunkert. Und jetzt wird klar, er war Teil des internationalen Waffenhandels, den die Polizei zerschlagen hat. Sandro Peter.
0: Ermittler aus der Schweiz, Deutschland, Österreich und Frankreich sind beteiligt an der Polizeiaktion. Und am Schluss ist ihnen ein Schlag gegen den internationalen Waffenhandel gelungen. Aufdeckt worden ist die Bande Frankreich. Von dort haben sich die Ermittlungen ausgeweitet auf die anderen Länder. Anfang November haben die Polizisten das erste Mal im Vorarlberg zugeschlagen. Mit Festnahmen und Hausdurchsuchungen erklärt Uta Bachmann, die Leiterin vom Landesverfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung Vorarlberg.
1: Wir konnten im Zuge der Ermittlungen feststellen, dass die meisten Waffen, die durch Vorarlberg gingen, aus der Schweiz und aus Niederösterreich stammten und in Einzelverkäufen an Einzelabnehmer im Bundesland Vorarlberg äh, blieben. Beziehungsweise mehrere Waffen eben nach Deutschland geliefert wurden.
0: Die Polizei betont aber, dass es bei den ganzen Ermittlungen nie einen Hinweis auf Terror hat.
1: Der Maus, Degersheim, der in den Handel involviert sein soll, ist übrigens wieder auf freiem Fuß. Mehr Informationen zu seinem Fall gibt es auf toponline.ch. Wer mit dem Auto eine Sicherheitslinie auf der Straße überfährt, kann angezeigt werden oder sein Führerschein verlieren. Wer das Gleiche mit dem Velo macht, muss 40 Franken zahlen und kann weiterfahren. Das will ein Vorstoß aus dem Nationalrat ändern und die Bussen für Velofahrer höher machen. Velokurieren haben Angst um ihr Business.
0: Andrea Blatter. Mal ein Rotlicht überfahren, auf der Busspur unterwegs sein oder auf das Trottwahr Das machen die meisten Velofahrer ab und zu glaubt Valentina Spülmann, die in Zürich als Velokurierin arbeitet. Für sie würde eine Erhöhung von der Bussen nichts oder an dem anderen. Wir würden auch weiter so fahren und hoffen, dass es nicht erwischt wird, weil das ist nicht so das bewusst machen, sondern dadurch wird man das fast schon zu zum Teil, zum die Verkehrsäge zu brechen. Es gibt recht oft Velospuren, die sich irgendwo auflösen oder wo man irgendwie aufs Trotto hineingeschüttet wird. Was viel mehr Sinn machen würde, wäre darum eine klarere Trennung vom Auto- und Veloverkehr und nicht höhere Bussen. Ähnlich sieht das auch Patrick Wedstein vom Flash Kurier in Zürich.
2: Ich denke nicht, dass es wird, weil er würde, auf dem Troutort vor oder bei Rot darüber... Der Velokalier ist so schnell wie möglich unterwegs und umso schneller er ist, umso mehr verdient er. Und wenn er einen Bus von 250 Franken dann hat er eine Schicht vielleicht gemacht und verdient er überhaupt nichts daran. Das ist schon fast ein bisschen tragisch eigentlich. Ja.
0: 250 Franken wird es nämlich in Zukunft kosten, um ein Rotlicht überfahren zu Viele Velokurier müssten sich überlegen, ob sich der Job so überhaupt noch lohnt, wenn die Bussen so hoch wären. Das sieht auch Katharina Brandenberger vom Veloblitz Zürich so. Ich denke, der Unterschied, über 60 Franken zahlt oder 250 Franken, ist happig. Ich kann mir vorstellen, dass das Auswirkungen hat, sobald viele Leute die Erfahrung gemacht haben von einer höheren Busse. Aber ob es ein Signal ist für den Straßenverkehr, das ist aus meiner Sicht fraglich. Höhere Busse dürften also Velokurier nicht wirklich disziplinieren. Finanziell könnte der Vorstoß für den einen oder den anderen aber schwerwiegende Konsequenzen haben der Beitrag von Andrea Blatter. Der Vorstoß
1: kommt übrigens von 70 Nationalräten aus der FDP, CVP und SVP und wird voraussichtlich morgen im Parlament diskutiert. Fünf sind in der Stadt Winterthur, sogar 15 in der Stadt Zürich. Zusammen 20 Gemeinderäte, die ihre Wiederwahl am Sonntag nicht geschafft haben. Jetzt, ein paar Tage nach der Wahl, hat Zara Frataroli mit den Abgewählten darüber gesprochen, was ihnen am
2: meisten fehlen auch drei Tage nach dem Wahlsonntag ist die Enttäuschung bei den abgewählten Gemeinderäten greifbar. Vor allem bei der grossen Verliererin, bei der SVP. Ein paar Abgewählte, z.B. Simon Büchi aus Winterthur, wenn auf Anfrage von Radio Top gar nicht erst über ihre Abwahl reden. Und andere, wie der Richter aus Zürich, schauen wehmütig auf ihre Tätigkeit im Gemeinderat zurück.
1: Also für mich war das eine lehrreiche Zeit. Ja, aber jede schöne Zeit geht einmal vorbei. Jetzt ist es halt so, das Leben geht weiter. Eine Türe ist jetzt zugegangen, jetzt gehen ein paar mehrere andere auf. Das kann es geben. Mal schauen, wie es ist nächstes Jahr. Vielleicht tritt ich für die Kantonsratswahlen an.
2: Der ein oder andere Gemeinderat tritt also sicher wieder einmal in Erscheinung. Zum Beispiel eben bei den Kantonsratswahlen in einem Jahr. Ein Schiffbruch hat es am Wahlsonntag nicht nur für die SVP gegeben, sondern auch für die CVP. Sie hat die Keim der Wahlkreise in der Stadt Zürich 5%-Hürden knackt und ist drum gerade ganz aus dem Gemeinderat geflogen. Der CVP-Fraktionschefin im Gemeinderat, der Karin Weyermann, werden vor allem die hitzigen Diskussionen mit den politischen Gegnern fehlen.
1: Wöchentlicher politisieren und debattieren mit den anderen Gemeinderätinnen und Gemeinderäten und streiten, aber auch Lösungen suchen in den einzelnen Themen, das werde ich sicher vermissen. In
2: der Stadt Winterthur hat eine bürgerliche Partei meine der Die FDP hat im Gemeinderat einen Sitz dazu gewonnen. Nicht profitiert von dem Erfolg hat der FDP-Gemeinderat Christoph Magnusson. Auch er ist am Sonntag abgewählt. worden. Ein Kassensturzbericht vom Dezember über umstrittene Finanzgeschäfte hat ihm das Knick gebrochen. Am Christoph Magnusson wird im Gemeinderat nicht nur die politischen Debatten fehlen.
0: Diskussionen waren immer spannend und durchaus die auch unterhaltsam, humorvoll oder witzig. Wenn man die langweiligen zwei, drei Stunden an so um einem Abend ausblendet, dann hat es ganz viel Unterhaltungswert.
2: Egal also, wie optimistisch die abgewählten Gemeinderäte den Wahlsonntag versuchen zu interpretieren, die Enttäuschung,
1: die merkt man Ihnen allen immer noch deutlich an. Der Beitrag von Sarah Frattaroli. Die abgewählten Gemeinderäte sind noch bis Mitte April in den Stadtparlamenten dabei. Nachher werden sie durch ihre neu gewählten Kolleginnen und Kollegen ersetzt.
0: Top informiert. Auch als Podcast. Die Informationen gibt es auf
2: toponline.ch